Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себе не отказывай. Переходим к вопросу «как?». Как? Как мы будем убеждать? Каким образом мы будем убеждать? Каким образом, по какой системе, какими процедурами, какими шагами мы вообще можем кого-то в чем-то убедить? И где кроется ключ к аргументации? А аргументация, как такова, и ключ к аргументации кроется в структуре аргументации и ни в чем другом. Любые слова можно говорить как угодно, ясно или неясно, определенно или неопределенно, но аргументацию делает аргументацией ее структура. И, собственно, она состоит из простых трех частей. Это тезис, утверждение, некое высказывание, которое человек производит. Например, нам нужно вкладывать деньги в проект X. Или нам нужно ложиться раньше спать до 10. Или нам нужно кушать до 6, а после 6 не кушать. Или нам нужно больше употреблять свою, свой рацион сырой пищи и меньше мяса. Или больше мяса нужно есть. Или нам нужно разбираться в людях. Или нам нужно проходить риторику. Или нам нужно осваивать психологию. Или чего угодно вы можете утверждать со словом «нужно» или «правильно» или «неправильно» или «как есть» или «как не есть». И это будут тезисы. Это будет набор утверждений, которые необоснованные, которые не аргументированные. Это просто набор суждений, лысых, непричесанных суждений. И для того, чтобы это превратить в аргументацию, нам нужно добавить следующий элемент, а именно те самые аргументы, то самое обоснование, те самые опоры, те самые посылки, те самые причины того, а почему ты так считаешь, а почему нам нужно поступать так или иначе, а почему это хорошо или плохо, подло или благородно, Почему это верно? И вот как раз таки, почему это верно, и почему так стоит поступать, или почему так не стоит поступать, это и есть те самые тактики, о которых речь пойдет дальше. Те самые тактики аргументации, те самые тактики убеждения. И это, условно говоря, разные способы мыслить по поводу тезиса. Это разные способы привести доказательства, привести аргументы, по сути, привести те же самые тезисы, но с других источников для того, чтобы подтвердить свою исходную мысль. Ту мысль, которую вам важно и нужно зачем-то продвинуть. После аргументов следуют выводы. Что теперь с этим делать? Хорошо убедили и что? Хорошо убедили и что дальше? Какой вывод? Три элемента, три простых элемента. Тезис, аргумент, вывод. Тезис, аргумент, вывод. Когда мы говорим тезис, Например, что нужно деньги вкладывать в проект X. По-хорошему в уме, у вас в уме, нативно должен возникать вопрос «почему?». Почему? Из-за чего? Почему и из-за чего? По какой причине это так? И далее следует ответ, который ведет нас к аргументам. Потому что так как? По причине того, что, из-за того, что, для того, что, бы. И после аргументов возникает еще Вопрос. И что из этого следует? Итого. И таким образом. И поэтому. 
и, соответственно, и, следовательно, что это означает и к чему это нас ведет? К выводу, к заключению. Например, если вы листаете лендинг, продающую страницу, то вначале там есть набор тезисов, неких утверждений. Могут быть аргументы, а могут и не быть аргументы. Но конечным выводом всегда является что? Отправить заявку, зарегистрироваться или оплатить. Хотите научиться этому, этому, этому. Хотите узнать это, это, это. Потому что это важно, потому что это нужно. Потому что это позволит вам. И без этого у вас ничего не получится. И поэтому кликайте на эту кнопочку. И поэтому несите сюда деньги. И поэтому инвестируйте сюда. Все очень просто, логично. И так работает наш разум. Если мы что-то покупаем, до этого какие-то были причины. До этого была какая-то обработка. До этого был какой-то, то, что называется, прогрев. Прогрев, который обосновывает, который оправдывает, который создает ценность, который заинтересовывает нас в каком-либо продукте, предложении, чтобы мы свое тело, свое время, свою энергию и свои деньги инвестировали куда-то, да, как, как в бильярде, чтобы мы кием ударили по шару, и он попал в конкретную лунку. И вот чтобы он туда попал, нужно произвести какие-то действия. Люди не будут просто так напрягаться, у них должны быть какие-то причины. А причина по определению – это движущая сила, заставляющая, мотивирующая организм, тело или какой-либо объект сдвинуться с места и отправиться еще куда-то. Вот для этого нам нужны аргументы, и для этого нам нужны вот эти причины. Их может быть много, может быть немного, их может быть две-три, может быть кому-то хватит и одной. А кому-то нужно сильно больше информации, сильно больше доводов, сильно больше причин для того, чтобы принять решение, например, о переезде в другую страну, например, о том, чтобы начать заниматься спортом, например, о том, чтобы пойти в психологию, например, для того, чтобы осваивать искусство аргументации убеждения, например, для того, чтобы осваивать косвенные внушения, гипноз и прочие вещи. Или просто причины, почему вам нужно выходить замуж, жениться, рожать детей, для кого это, зачем это нужно и почему это надо, какие мотивы, какие ценности, какие причины. И это тоже аргумент, это то, что давит на мозг, это то, что побуждает мозг принимать решение в ту или иную сторону. И этим занимаются абсолютно все и каждый. Куда ни посмотри, этим все занимаются. От простых граждан до политиков. Разница только в том, насколько это действительно является причиной причин, насколько эти причины, аргументы основательные, доказательны, или это определенные манипуляции, определенные стимулы, которые, да, побуждают действовать, но нет, они нелогичны, но нет, они не обязательны, но нет, они не гарантируют результатов, но нет, они ни к чему хорошему могут и не привести, даже если речь сладкая, красивая, красноречивая, высокопарная, как, например, политики, баллотируясь в депутаты или в президенты, могут разное красивое рассказать, но по факту будет по факту. А до того... Мы можем только верить, доверять, возвращаясь к первой части, да, касаемо доверия. Насколько понятна структура аргументации, вообще вот эта идея структуры аргументации, зачем она тут вот присутствует, что она дает и с чем мы будем работать? Про тезис, про аргументы, про вывод. Самая сложная часть — это не тезисы. Самая сложная часть — это аргументы. Откуда будем брать слова? Откуда будем брать мысли? На что мы будем опираться? С помощью чего мы будем подталкивать человека к решению, к принятию решений? С помощью чего мы будем заставлять, побуждать, искушать зрителя, клиента, аудиторию, мужчину, женщину к тому или иному поступку? С помощью чего? Как будем уговаривать, господа? И это как раз-таки тема аргументации и тема тех тактик, которым мы сейчас 
и перейдем. Тактика первая – это определение понятий. Тактика вторая – это апелляция к фактам или то, что традиционно называется признаками, признаки. Тактика 3 – это ссылка на авторитет или свидетелей, или других людей. Ну, в общем, на некоторые внешние источники, которые подтверждают или опровергают ту или иную мысль, подтверждают или опровергают нужность или необходимость того или иного действия. Тактика 4 – это ссылка на самого себя, на свой опыт. Тактика 5 – это влияние обстоятельств или ссылка на обстоятельства. Тактика 6 – это предпосылки прошлого, что-то, что повлияло, поспособствовало тому, что сейчас происходит или произошло. Тактика 7 – это последствия будущего, это то, к чему приводит, то, к чему приведет. Тактика 8 – похожая ситуация, похожая ситуация. Или сопоставление, или подобное, если говорить традиционным языком. И, конечно, нужно сказать, что эти тактики не используются исключительно отдельно, они взаимосвязаны друг с другом, и в речи человека они комбинируются, как правило, просто потому что так устроена наша речь. Дальше весь вопрос в том, насколько мы точно что-либо определяем, насколько мы действительно апеллируем к фактам, или это не факты, или это мнимые факты, или это ложные подтасованные факты, или этим фактам, произошедшим, что-то поспособствовало, было какое-то определенное вмешательство того, чтобы этот факт создать. Ну, знаете, как события можно же инсценировать, создать события, потом сказать, ну вот же факт есть, например, да, но это, например, подстава, если взглянуть чуть ранее в предпосылке, и проанализировать прошлое, что до этого были созданы действия, которые поспособствовали этому факту, на который опирается оратор, аргументатор, юрист, прокурор или адвокат. Ссылка на авторитет. И тоже да, могут возникнуть вопросы, такой ли он авторитет, действительно ли он авторитет, действительно ли это свидетель. Много вопросов может возникнуть. Ссылка на себя, на свой опыт, действительно ли был такой опыт, или это глюк. Или это показалось, или это был сон, и как понять, и как доказать. Провести, например, следственный эксперимент и убедиться в том, а действительно ли она с такого расстояния, эта бабушка в своих очках, могла увидеть лицо подозреваемого. Или она с кем-то его спутала. Влияние обстоятельств или совокупность факторов, которые так сложились. И там уж извините, но все произошло, по воле Господа Бога, если хотите, но не по моей собственной вине. Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себя не отказывай.